0: 风湿类疾病论治。目前，西医认为风湿病是一组侵犯关节、骨骼、肌肉、血管及有关软组织或结缔组织为主的疾病，其中多数为自身免疫性疾病。认为发病的原因是身体的免疫系统出现了混乱，表现为免疫细胞失去控制。攻击正常组织和骨骼，风湿类疾病的范围较广，有关节疼痛的关节炎，也有现代医学命名的红斑狼疮、荨麻疹、干燥综合征、银屑病、白塞氏病、脊柱关节炎等各种关节和皮肤病。临床表现为关节疼痛、溃疡、湿疹、皮肤溃疡和各种。皮肤性疾病，这些疾病被现代医学几乎全部宣布为不治之症，只能缓解。那么，中医是怎么来看待这些疾病呢？风湿这个词是西医从中医借用来的。简单来说，就是风邪和湿邪入侵到了人体。如果风邪和湿邪入侵到表系统的皮肤上，就表现出皮肤表面出现的斑点、湿疹、各种油类的疾病；如果入侵到肌肉里，就会出现肌肉酸痛、疼痛类疾病；如果入侵到关节，就会导致关节疼痛等疾病。由于风邪和湿邪入侵到人体，会对人体整体的气血流动和经络运转产生系统性影响，所以。这些疾病久了以后会产生很多，例如心脏病、肝肾衰竭、骨头关节坏死、骨膜炎等疾病。从中医的范畴划分，现代社会发病率很高的痛风，也是一种湿邪沉积在关节引发的风湿类疾病。仲景在《金匮要略》第二章“见湿耶病脉症治”第二。和第五章中风力竭病脉症病治第五提出治疗风湿类疾病的整体治疗原则和治疗方案。风湿就是指风邪和湿邪。在桂枝汤的机理中，我们了解到，风邪可以让人的皮肤腠理松弛，防御能力下降，同时让人感到虚而正气不足，给邪气入侵创造条件。湿邪。通常伴随有寒邪、湿邪进入人体，可让人感到身体沉重；伴随寒邪、寒邪收缩牵引，可让人感到疼痛。长期可影响人体的气血流动和经络活动，导致五脏六腑的虚弱和病变。第一，简单来说，当风湿入侵到较浅层面的皮肤表面时，就容易产生类似湿疹。荨麻疹之类的皮肤病，西医认为皮肤病是过敏原导致，中医认为是因为风邪和湿邪入侵滞留在皮肤，造成的一个潮湿阴暗的环境，这种环境很容易滋生细菌、病毒和导致皮肤病。对于这种问题，仲景提出了麻黄加竹汤的思路：麻黄三两去节，桂枝二两。甘草一两，白术四两，杏仁儿七个，去皮煎。简单来说，就是在麻黄汤的基础上加了一味白术。我们在之前的太阳伤寒的有关篇章中学到，麻黄汤是用来治疗风寒束表、散热解热的。当湿邪束缚在体表时，出现皮肤表面的湿疹、发痒之类的疾病。借用麻黄汤发散到体表的作用，把白术运输到皮肤表面，让白术去掉其中的湿。根据这个思路，我们可以举一反三。例如，经常皮肤发痒的，被蚊虫叮咬后不容易消除的，原因主要是表系统湿邪较严重而容易肿。小孩子所谓的手足口病等都可以。从这个思路去考虑。第二，我们的身体最外一层是浅层皮肤，当湿邪入侵到这个层面时，容易发痒。再往里一点是肌肉，再深是血脉，再往里是经络，最深是骨骼，最里是骨髓。当湿邪入侵到表层皮肤以内的肌肉，反而不会发痒。这就是我们临床中看到的一些油类，比如扁平疣、尖锐湿疣等很多被现代医学划分到性病的很多皮肤性疾病。这些皮肤病很影响美观，看起来经常让人感到不舒服。现代医学用激光或者液氮冷冻等灼烧皮肤的方法来处理，不仅治疗难度大，后遗症多。病人也多感到恐惧和不舒服。对于这个层次的风湿，仲景提出的是麻杏薏甘汤的治疗思路，组方构成为：麻黄去节半两，汤泡；甘草一两制；薏苡仁半两；杏仁儿十个，去皮煎炒。薏米这味药可以有效的祛除肌肉里的湿。与麻黄加竹汤相比，少了桂枝，是因为不需要把药物的力量宣发到最外层的缘故。这种湿邪时间久了，待在肌肉里散不去，容易化热，所以有些人会出现红色的皮肤症状，像很多脸部的痤疮都属于该类症状。现代很多中医经常用简单缺湿热的方法治疗这类病。往往会南辕北辙，因为大部分祛湿热的药会损伤肠胃的阳气和津液，损伤正气，经常会把小病治成大病。按照上述理论，举一反三，临床我们经常碰到的油性皮肤、过多的头皮屑、皮肉过粗过厚等情况，都是皮肤以里的肌肉湿邪较严重的问题。都可以从这个思路去治疗。第三，如果湿邪进一步进入人体，进入到血脉外，束缚主血脉，就会出现风湿、脉浮身重、汗出、恶风者。仲景采用防己黄芪汤的治疗思路，组方为防己一两、甘草半两炒、白术七钱半。黄芪一两一分去炉，饮用的方法是右撮麻豆大，每抄五钱匕，生姜四片，大枣一枚，水斩半，煎八分，去子温服，良久再服。身体感到沉重，是湿邪堆积的一个很标准的症状。湿邪累积在身体里面的时候，我们就会。感受到重量，汗出恶风。当湿把血管包住的时候，身重。血液循环系统是全身最大的循环系统。如果湿邪围绕在你的血脉旁边，相当于带了两个动脉的血液循环系统，旁边都是湿邪，所以感到身重。生活中比较常见的是一些怕热、怕风、容易出汗的大胖子。防己黄芪汤的防己作为君药，可有效驱除这个部位的湿邪，同时可宣肺降水；白术驱肌肉之湿气，黄芪由内到外打表宣肺，并且可固表止汗。仲景经常在需要宣散、驱水入血脉时会用到生姜。第四。防己黄芪汤治疗的病患，主要是具有身重、出汗、怕风的特点。如果湿邪和寒邪交杂在一起，则会引起身体肌肉的疼痛。仲景采用的是桂枝附子汤的思路。伤寒八九日，风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩者，桂枝。附子汤主之，组方是桂枝四两去皮，生姜三两切，附子三枚刨去皮破八片，甘草二两炙，大枣十二枚掰。组方以桂枝汤为思路，去掉芍药来加强桂枝宣发驱风的力量，用炮附子来驱除肌肉的寒邪。来驱除疼痛。后面说，若大便坚、小便自立者，去桂加白术汤煮之。组方为白术二两、附子一枚半（刨去皮）、甘草一两炙、生姜一两半切、大枣六枚。水被喝下，进入肠胃后，在人体内主要有两条道路。一条是从胃到小肠、大肠，一条是从胃、小肠、大肠的静脉系统进入血液。尿液是血液中水分气化的结果。桂枝主要是加强血脉运动和有气化的功能。如果大便坚、小便利，说明水分进入血液循环中多，留下在肠胃中的少，所以用白术来固持肠胃中的水分。去掉桂枝来减缓从尿液排水，用白术和附子的组合来驱除肌肉中的寒湿。这两个组方对很多风湿型肌肉疼痛有显著的效果。第五，如果寒湿进一步入侵到人体的关节骨骼，就变成了甘草附子汤。组方为炙甘草二两。父子二枚，刨去皮，白术二两，桂枝四两。原文说：风湿相搏，骨节疼烦，掣痛不得屈身，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿。甘草父子汤主之。其中桂枝祛风，白术祛湿。父子驱寒，这个组方和鸡肉上面的组方最大的差别在于没有生姜和大枣。生姜的特点在于发散和驱水，因此张仲景的组方中需要进入金血系统发散的，一般都有生姜。大枣主要用来滋补流失的津液，也可以把药性向津血系统引导。甘草附子汤的寒湿是在骨骼，不是在肌肉，所以不用生姜。用了生姜，反而会导致其作用范围在肌肉，而不是骨骼。通常很多痛风也是湿邪积累在身体末端的小骨骼，通常是甘草附子汤的适用症。第六，风湿类疾病最严重的就是风湿性关节炎。骨节变大而疼痛，严重时关节失灵。西医认为是很痛苦又特别头痛的一种疾病。红斑狼疮经常发展到关节大而疼痛。中医把这种疾病称作“历节”。仲景给出的是桂枝芍药知母汤的思路：桂枝四两，芍药三两，甘草二两，麻黄二两。生姜五两，白术五两，知母四两，防风四两，附子二枚，炮。原文讲：助肢节疼痛，身体汪雷，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐者，桂枝芍药知母汤主之。从原文的描述上，情况是比较严重的，关节肿大疼痛。脚都肿了，还伴随有身体弱、头晕、胃口不好等。仲景在祛风湿的药，通常都会用到桂枝、附子和白术的组合，但根据指定祛风湿的位置不同，会用其他的药作为定位和指引。本方的特点就是采用了知母作为定位驱骨节的风湿。我们思考一下，骨节为什么会变大？凡是异常增生变大的地方，一定存在能量郁结。该组方的特点是风湿入侵到骨骼，寒湿束缚住骨骼关节，会在关节处产生异常的能量郁结和累积。知母和防风的组合可有效驱除关节部分郁结的热，阻止骨节变大变形。另外，知母还有。补益肾气的作用，可补益桂枝和附子，驱除风邪消耗的精气。这种阴阳济济和精确定位的思想，是仲景组方中非常鲜明的一个特点。第七，如果关节非常疼痛，到了病历竭不可屈伸，疼痛，乌头汤主之。组方是麻黄、芍药。黄芪、甘草、炙各三两，川乌五枚，以蜜二升煎取一升。又五味、茯举四味，以水三升煮取一升，去子纳蜜煎中，更煎之。服七格，不知尽服之。就是说，关节疼到不能屈伸的地步，要用乌头汤治疗。由于乌头是一种毒性很强的药物，所以用蜂蜜来煎，以抑制其毒性。传说关羽刮骨疗毒所中的毒箭就是乌头的毒。乌头是一种非常温热的药物，可深入到骨骼关节，驱除最深层次的寒邪。由于其毒性很大，也经常用外敷的方法。附在关节区湿邪和寒邪。